1: Audiolibros y más presenta Metro 2033 El último refugio Un libro escrito por Dimitri Glukowski Capítulo 7 El canato de las tinieblas de hecho, el túnel estaba totalmente vacío y limpio. El suelo estaba seco. Una agradable brisa acariciaba sus rostros y no se veían ratas por ningún lado. No había ramificaciones sospechosas ni túneles oscuros. Tan solo un par de portezuelas cerradas por las que antaños había accedido a las instalaciones de mantenimiento. Probablemente no se habría vivido peor allí que en cualquiera de las estaciones. Ninguno de ellos sospechó aquella repentina calma ni de la no menos insólita limpieza. Todos los temores que pudieron albergar se habían esfumado. Las historias de viajeros que desaparecían sin dejar rastro les parecían en aquel momento simples historias para no dormir. Y Artyom se estaba preguntando si la salvaje escena con el desgraciado que en teoría había sido víctima de la peste no habría sido tan solo un sueño. Un sueño que hubiera soñado mientras dormía sobre el trozo de lona. Junto a la hoguera del filósofo vagabundo Khan y él mismo iban a la cola Porque el primero temía que los miembros de la partida Irían despertando uno tras otro Y finalmente ninguno de ellos Llegaría a la Kitai Gorod Caminaban con largas zancadas junto a Artyom Como si no hubiera pasado nada Las profundas arrugas que habían atravesado su rostro Durante el conflicto de la Sukarevskaya, Se había alisado de nuevo La tormenta había amainado Y Artyom no tenía ya delante de sí un lobo enfurecido y astuto, sino una vez más al sabio y prudente Khan. Con todo, el muchacho intuía que la transformación podría producirse de nuevo en cuestión de segundos. Como presentía que no iba a encontrar otra oportunidad igual para apartar el velo que cubría alguno de los secretos del metro, no pudo evitar decir... ¿Sabe usted qué es lo que sucede en ese túnel? Eso no lo sabe nadie, y yo tampoco. Sí, de verdad existen asuntos sobre los que no sé nada. Solo puedo decirte una cosa. Se trata de un abismo. Cuando hablo conmigo mismo, llamo a ese lugar, Agujero Negro. Me imagino que no has visto nunca las estrellas. Ah, ¿una vez? Entonces, ¿sabes algo sobre el universo? A saber, una estrella moribunda se transforma en un agujero negro cuando su luz se apaga... ...y empieza a caer... ...bajo la influencia de su propia increíble fuerza gravitatoria... ...la materia que se llama en la superficie... ...cae hacia el centro... ...y ahí se vuelve cada vez más pequeña... ...pero al mismo tiempo... ...densa y pesada... ...y cuanto más densa se vuelve... ...más se intensifica su fuerza de gravedad... ...este proceso es irreversible... ...y se parece a una avalancha de nieve... ...al incrementarse la gravitación se vuelve mayor la cantidad de materia que se precipita al interior del monstruo. En un momento dado, su fuerza es tan grande que empieza a traer hacia sí a sus vecinas, junto con el resto de materia que se encuentra en su radio de acción y finalmente también a las ondas lumínicas. Su poder es tal que puede llegar hasta el punto de capturar los rayos de otros soles. El espacio que la rodea queda muerto, negro, y la materia que cae en su poder no podrá liberarse jamás. Es la estrella de las tinieblas, el sol negro, que difunde en torno a sí, tan solo frío y oscuridad. Khan enmudeció y escuchó las conversaciones de los que caminaban más adelante. Anduvieron durante cinco minutos sin decir nada, y luego, Artyom habló de nuevo. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con el túnel? Sabes bien que soy vidente, en ocasiones puedo observar el futuro o el pasado O transportar mi espíritu a otros lugares Pero ciertas cosas se me escapan Así, por ejemplo, todavía no sé cómo terminará tu viaje Y tu futuro en general es un enigma Tengo una sensación como si mirara en aguas turbias Y no reconociera nada Pero cuando intento descubrir con la mirada Qué es lo que sucede en este túnel y comprender la naturaleza de este lugar, me encuentro con la negrura más opaca, y el rayo de mis pensamientos no consigue regresar de las absolutas tinieblas de este túnel. Por eso, cuando hablo conmigo mismo, lo llamo Agujero Negro. No te puedo decir más sobre esto. Khan cayó de nuevo, pero al cabo de unos instantes, añadió de repente, «Y por eso estoy aquí». ¿Eso significa que usted no sabe por qué ese túnel a veces no representa ningún peligro? ¿Y otras engulle sin más a los hombres que lo atraviesan? ¿Ni por qué desaparecen tan solo los viajeros solitarios? No sé nada más que tú, aun cuando ya llevo tres años tratando de desentrañar este misterio, en vano. El eco de sus pisadas llegaba hasta muy lejos. El aire de aquel lugar era de gran pureza. La respiración, sorprendentemente fácil y la oscuridad no infundía el mismo pavor. Las palabras de Khan no inspiraron ningún tipo de desconfianza ni de preocupación en Artyom. Llegó a convencerse de que el motivo del mal humor de su compañero no eran los secretos y peligros de aquel túnel, sino el fracaso de su investigación. Artyom pensaba que las inquietudes de Khan eran exageradas e incluso ridículas. En aquel trecho no había ningún peligro, era todo recto, y además el túnel estaba vacío Una animada melodía empezó a sonar en la cabeza de Artyom Aun cuando el muchacho no se lo propusiera Debió de hacerse audible también fuera de su cuerpo Porque Khan le miró de pronto con sorna Y le preguntó Vaya, ¿ahora te has puesto alegre? Eso nos está saliendo muy bien, ¿verdad? Estamos en un lugar muy tranquilo y muy limpio ¿Verdad que sí?
2: Uh -huh.
1: Asintió el regocijado Artyom se sentía ligero y libre Porque Khan se había contagiado de su humor Y parecía compartirlo Porque estaba sonriendo Y no se veía malhumorado Ni sumergido en pensamientos tristes Porque en aquel momento Creía ya en el túnel Cam agarró suavemente a Artyom por la muñeca «Cierra los ojos Yo te agarro de la mano para que no tropieces ¿Ves algo?» Artyom cerró obedientemente los párpados y le respondió decepcionado. «No, nada. Solo el destello de la luz de las linternas». Pero de pronto, gritó débilmente. «¡Ah! ¡Te acaba de capturar!» Observó Khan, satisfecho. «Es bonito, ¿verdad? Es eh, tremendo. Como era en el pasado, no hay techo. Y todo es tan azul. Dios mío, qué bello es todo esto. Y qué aire tan fresco». «Lo que ves es el cielo, amigo mío». «Interesante, ¿verdad?» «Muchos de los que cierran los ojos y se relajan en este lugar, alcanzan a verlo». «Es un fenómeno extraño, de eso no hay duda». «Le sucede lo mismo a los que no han estado nunca en la superficie». «Una sensación como de estar arriba». «¿Y eso antes de que...» «¿Y usted? ¿Usted también lo está viendo?» «Le preguntó el maravillado Artyom». «No se atrevía a abrir los ojos». «No, casi todo el mundo lo ve. Yo soy el único que no. Solo veo una negrura opaca, casi cegadora, en todo el túnel. ¿Entiendes lo que quiero decir? Negrura arriba, abajo, a los lados. Y solo un menudo rayo de luz atraviesa el túnel. El rayo de luz al que nos agarramos al pasar por este laberinto. Quizás esté ciego, pero quizá lo estén también todos los demás». Bueno, abre los ojos. No quiero hacerte de perro las arillas a la Kitai Gorod. Khan le soltó la mano a Artyom. Artyom trató de seguir caminando sin abrir los ojos, pero tropezó con un travesaño y estuvo a punto de caerse al suelo con la mochila. Abrió de mala gana los párpados y anduvo todavía durante un rato en silencio, con una sonrisa idiota en los labios. Finalmente preguntó: ¿Qué era eso? Fantasías. Sueños, humores, todo eso junto, pero a menudo se transforman. Esos humores y esos sueños no son tuyos. Somos muchos, y por eso no te va a pasar nada. Al menos por ahora. Pero ese humor puede transformarse en cualquier momento. A ti te ocurrirá también. Mira, allí está la ya. Hemos ido muy rápido. De todos modos, no podemos pararnos allí ni siquiera hacer una breve pausa. Todos estos rogarán que les dejemos unos momentos para tomar aliento, pero ellos no perciben el túnel. La mayoría de ellos no perciben lo que tú percibes. Tenemos que seguir adelante, aunque nos resulte cada vez más difícil. Entraron en la estación... El mármol brillante que recubría las paredes apenas si se diferenciaba del de la prospect Mira y la de la Sukarevskaya. Pero en esas últimas estaciones estaba tan tiznado y sucio que apenas si se podía ver. Allí, en cambio, se había conservado en toda su belleza, hasta el punto de que era difícil apartar la vista. Los humanos habían abandonado aquel lugar desde hacía tanto tiempo que ya no quedaba nada que remitiera a su anterior presencia. Por otra parte la estación se hallaba en perfecto estado. Era evidente que no había sufrido inundaciones ni incendios. Si no hubiera sido por la absoluta oscuridad y por la gruesa capa de polvo que cubría el suelo, los bancos y las paredes, uno habría tenido la impresión de que en cualquier momento una multitud de pasajeros aparecería en el andén o que un tren saldría del túnel acompañado por la melodiosa señal de advertencia. En todos aquellos años no había cambiado casi nada el padre adoptivo de Artyom le había hablado con pavor de aquel sitio. En la Turjenevska ya no había columnas. Los arcos por los que se accedía el andén eran bajos y habían sido tallados en la gruesa pared de mármol. Las linternas de la caravana no eran lo bastante potentes como para atravesar la oscuridad de la sala e iluminar lo que había al otro lado. Y por eso todos ellos tenían la sensación de que detrás de los arcos no había nada. Tan solo negra oscuridad Como si se hubieran encontrado en los límites del universo En el abismo donde terminaban las formas del mundo Pese a los temores de Khan A nadie se le ocurrió proponer un alto Y no tardaron en llegar al otro extremo de la estación Los hombres parecían preocupados Y cada vez con mayor frecuencia Decían que querían llegar a un lugar habitado ¿Lo percibes? Los ánimos están cambiando Dijo Kang en voz baja Levantó un dedo Como si hubiera querido averiguar la dirección del viento Tenemos que marcharnos enseguida Ellos lo sienten en su pellejo Igual que yo en mi intuición Pero hay algo que me impide seguir adelante Espera un momento Sacó con precaución de un bolsillo interior El plano que había llamado mentor Ordenó a los demás que no se alejaran Apagó sin motivo aparente la linterna Dio un par de pasos y desapareció en la oscuridad. Una vez se hubo marchado, uno de los que iban delante se separó de los demás y se acercó lentamente a Artyom, casi con reticencia. Y cuando le habló, había tanta timidez en su voz que Artyom tuvo problemas para reconocer al pendenciero barbudo y de miembros nudosos que le había amenazado en la Zucarevskaya.
2: Escúchame, muchacho. No es buena cosa que nos quedemos aquí. Dile, dile que tenemos miedo. Eh, claro que somos muchos, eh, pero quién sabe. Este túnel está maldito. Y también la estación. Dile que tenemos que seguir adelante. ¿Me oyes? Eh, díselo, por favor. El hombre volvió
1: a la mirada y se marchó a toda prisa. Este último, por favor, fue una sorpresa desagradable para Artyom Le hizo estremecerse dio un par de zancadas hacia adelante para estar más cerca del grupo y oír su conversación. Repentinamente se dio cuenta de que el buen humor había desaparecido. Su cabeza, en la que poco antes una pequeña orquesta había tocado música marcial, había quedado vacía y silenciosa, hasta extremos opresivos. Tan solo se oía el eco del viento gemir en las proximidades del túnel en el que estaban a punto de adentrarse. Todo el ser de Artyom se heló en la opresiva espera, con el presentimiento de cambios inevitables. En una fracción de segundo le pareció que sombras invisibles se posaban sobre él. Se sintió frío e incómodo. La calma y la seguridad que le habían acompañado en todo momento desde que entró en el túnel se habían esfumado. Se acordaba de las palabras de Khan. Que aquellos sentimientos no le pertenecían, que aquella alegría no era suya y que las alteraciones de su estado no dependían de él. Nervioso, examinó el entorno con la linterna, porque tenía el desagradable presentimiento de que había alguien cerca. El mármol blanco, cubierto de polvo, refulgía bajo una luz turbia, pero el grueso telón negro que pendía entre los arcos permaneció intacto, impenetrable, a pesar de que el aterrado Artyom tratara repetidamente de perforarlo con la linterna. Por ello, la ilusión de que al otro lado de los arcos se acababa el mundo se reforzó aún más. Finalmente, Arthur no pudo soportarlo, y fue con los otros, casi corriendo. «¡Ven con nosotros! ¡Ven, muchacho!» le dijo a alguien cuyo rostro no alcanzó a reconocer. Estaba claro que trataban de ahorrar baterías. «No tengas miedo. Eres humano como nosotros, y en una situación como esta los humanos tenemos que apoyarnos. ¿Lo estás sintiendo tú también?» Artyom estuvo de acuerdo en que, ciertamente, había algo en el aire. El miedo le desató la lengua y se puso a discutir celosamente con los demás acerca de sus percepciones. Con todo, sus pensamientos daban vueltas en torno a una única cuestión. ¿A dónde había ido Khan? ¿Por qué no la habían visto ni la habían oído durante más de diez minutos? Pero a duras penas había puesto a reflexionar sobre ello cuando Khan emergió de las tinieblas sin hacer ruido, y los demás se repusieron también de su abatimiento. No quieren quedarse aquí, le dijo Artium en tono de súplica. Tienen miedo. Sigamos adelante. Yo percibo lo mismo que ellos. Lo que sienten no es miedo, le aseguró Khan, y miró a su alrededor. Luego, cuando prosiguió, Artium creyó notar que su voz, antes tan segura y algo ronca, se había suavizado ligeramente y tú tampoco sientes miedo, y no merece la pena de que se quejen tanto. El miedo es lo que siento yo, no es que lo digo por darme importancia. He penetrado en las tinieblas que se encuentran más allá de la estación. El mentor me ha prohibido dar el paso siguiente, si no, me habría perdido sin remedio. No podemos seguir adelante, hay algo oculto, pero mi mirada no puede ir más allá no sé qué es exactamente lo que nos aguarda. Mira. Con un movimiento rápido, le puso el plano frente a los ojos a Artyom. ¿Lo ves? Ilumínalo. Mira el túnel que va desde aquí hasta la Gorod. ¿No ves nada? Artyom se esforzó por ver las pequeñas figuras que aparecían en el plano, hasta el punto de que los ojos le dolieron. No encontró nada extraño, pero tampoco se atrevió a admitirlo. Gallina ciega. Le susurró Khan. ¿De verdad que no ves nada? Está totalmente negro. Es la muerte. Impaciente, le arrebató el plano de las manos. Artyom le miró de mal humor. Una vez más, pensó que Khan estaba loco. Se acordó de la historia que le había contado Xenia, sobre el hombre que se había adentrado en solitario por los túneles. Había sobrevivido, pero el miedo le había hecho enloquecer. ¿Era posible que a Khan le hubiera ocurrido lo mismo? Pero tampoco podemos volver atrás Murmuró Khan Durante la primera etapa Hemos casado un instante en el que reinaba el buen humor Pero ahora se está concentrando la oscuridad Y se prepara una tormenta Lo único que podemos hacer es seguir adelante Pero no por este túnel Sino por el que está al otro lado del vestíbulo Quizá todavía esté libre Se volvió hacia los demás Oigan tienen razón. Hemos de seguir adelante. Pero no por ese camino. Más adelante nos espera la muerte. Pues entonces, ¿cómo? Le preguntó a alguien tímidamente. Tendremos que ir por el túnel paralelo que está al otro lado de la estación, lo más rápido posible. ¡Ah, no! Replicó otro. Eso lo sabe todo el mundo. Entrar por el túnel cuando el propio está libre es un mal augurio. Es motivo de muerte. ¡No vamos a ir por el izquierdo! Se oyó un murmullo de aprobación. Algunos pies retumbaron contra el suelo. ¿De qué están hablando? preguntó el asombrado Artyom. Khan frunció el ceño. De una superstición, evidentemente, diablos. Ahora no tenemos tiempo para convencerlos, y a mí se me acaban las fuerzas. Escuchen: yo iré por el túnel paralelo. Quien me crea puede venir conmigo. Me despido de los demás. «Para siempre. ¡Vamos!». Arrojó la mochila sobre el andén, tiró de sí con ambos brazos y trepó hasta arriba. Artyom no se decidía. Por una parte, tenía en cuenta que Khan había demostrado un gran conocimiento sobre aquel túnel y sobre el metro en su conjunto. Un conocimiento que iba mucho más allá de los límites del entendimiento humano. Estaba claro que se podía confiar en él. Pero, por otra parte... Seguía vigente la ley inalterable de que había que seguir siempre con el grupo más numeroso, porque eso era siempre lo más seguro. Khan miró a Artyom. ¿Te ocurre algo? ¿No te quedan fuerzas? Yo te voy a ayudar. Se arrodilló sobre una sola pierna y le tendió la mano. Artyom evitó mirarlo a los ojos, porque tenía miedo de encontrar el destello de locura que lo había aterrorizado en aquella otra ocasión. ¿De verdad sabía Khan lo que hacía? al desafiar no solo a los miembros del grupo, sino también a la esencia misma del túnel. ¿Estaba realmente informado sobre ello? ¿Lo percibía? El trecho que figuraba sobre el plano del metro, el mentor, no era de color negro. Artem habría jurado que era de color naranja claro, igual que el resto de la línea. La pregunta era, ¿quién de los dos estaba ciego? Ven, ¿a qué esperas? ¿No entiendes que el menor retraso nos puede costar la vida? «¡La mano! ¡Dame de una vez la mano!» Khan estaba gritando, pero Artyom se alejó de él muy despacio, con pasos breves. Miró en todo momento al suelo mientras se reunía con el grupo. «¡Ven, muchacho!» oyó que le decía uno de los miembros de este. «¡Ven con nosotros! ¡No te enredes con ese loco! ¡Es lo más sano que puedes hacer! ¡Imbécil!» le gritaba Khan. —Vas a morir con ellos. Aunque tu propia vida no te importe, piensa al menos en tu misión. Finalmente, Artyom se atrevió a levantar la mirada. Se topó con los ojos desorbitados de Khan. No descubrió en ellos ni el más mínimo atisbo de locura, sino tan solo desesperación y cansancio. Se detuvo, pero en ese mismo instante, una mano se posó sobre su hombro y tiró suavemente
2: de él. —¡Vámonos! —Mejor que muera el sol en vez de arrastrarte a ti también a la tumba.
1: Artyom tuvo cierta dificultad para entender el sentido de aquellas palabras. Le costaba pensar, y al cabo de un instante de vacilación, dejó que el otro la arrastrara. El grupo se puso en marcha. Se acercó a las fauces del túnel sur. Avanzaban con pasmosa lentitud, como si hubieran estado luchando con algún tipo de resistencia, como si caminaran bajo el agua. De repente... Khan saltó con sorprendente agilidad de nuevo a la vía y recorrió con un par de zancadas la distancia que le separaba del grupo. Derribó de un puñetazo el hombre que sujetaba a Artyom, agarró al joven del tronco y tiró de él con todas sus fuerzas. Artyom vivió todo aquello en cámara lenta. Había presenciado con mudo asombro el salto de Khan, que pareció durar varios segundos, y con la misma estúpida sorpresa presenció como el hombre con mostachos, vestido con la chaqueta de lona, caía pesadamente al suelo. Pero en el mismo instante en el que Khan se marchó con él, el tiempo se aceleró de nuevo, y la reacción de los demás, que se habían girado después del golpe, le pareció casi tan veloz como un rayo. Estaban dando los primeros pasos hacia Khan, armas en ristre, mientras éste escapaba paso ligero. Oprimía contra su cuerpo aún todavía inmóvil Artium, lo mantenía detrás de sí, lo protegía con su cuerpo. Tenía la otra mano alzada, y en ella se mecía el nuevo fusil de asalto de Artyom, en el que se reflejaba la pálida luz. «¡Márquense!» les gritó Khan con voz ronca. No veo que tenga ningún sentido matarlos. En menos de una hora habrán muerto todos igualmente. ¡Déjennos en paz! ¡Márchense! Paso a paso se fue retirando hacia el andén, mientras que los hombres indecisos se quedaron donde estaban y las siluetas empezaron a desdibujarse en la oscuridad. Solo entonces Khan bajó el arma y le ordenó a Artyom, en tono brusco, que subiera a la plataforma. «Un poco más y conseguirás que pierda las ganas de salvarte, mi joven amigo», le susurró amenazante. Artyom se encaramó torpemente al andén, seguido de cerca por Khan. En cuanto este hubo recogido la mochila... Atravesó la negrura que reinaba bajo uno de los arcos y tiró de Artyom tras de sí. El vestíbulo de la Turgenevskaya no era largo. A mano izquierda terminaba en una pared de mármol, mientras que al otro extremo, por lo poco que les permitieron ver las linternas, había una plancha de chapa ondulada. Las paredes estaban recubiertas de mármol parduzco, pero los tres grandes arcos del corredor que llevaba a la estación Chista y Prudi, que los comunistas llamaban Kirovskaya, Estaban cerrados con grandes bloques de hormigón. La estación estaba totalmente vacía. No había nada por el suelo. No se veía ni rastro de vida humana, ni de ratas, ni de cucarachas. Mientras miraba alrededor, Artyom recordó las palabras de Bourbon. No había que tener ningún miedo de las ratas. La cosa empezaba a ir mal cuando no había ninguna. Khan lo agarró por el hombro y se lo llevó a toda velocidad por la sala. Artyom notó a través de la chaqueta que la mano de Khan temblaba, como si hubiera sentido escalofríos. Entonces, cuando hubieron dejado los paquetes al borde del andén y se disponían a saltar a las vías, sintieron de pronto un rayo de luz a sus espaldas. Una vez más, Artyom se sorprendió de la rapidez con la que su acompañante reaccionaba a los peligros. En tan solo unas fracciones de segundo, Khan se arrojó al suelo y apuntó con la mira al origen de la luz. No era una luz especialmente fuerte, pero les iba directa a los ojos y por ello no tenían manera de saber quién era el que los perseguía. Aunque algo tarde, Artyom también se dejó caer al suelo como un saco, se arrastró hasta su mochila y sacó de ella el arma antigua. Aun cuando fuera grande y poco práctica, abriría igualmente impecables orificios del calibre 7,62 y no había casi nadie que pudiera mantener sus funciones orgánicas con semejante boquete en el organismo ¿Quién es? Bramocan Arteon pensó que si el sujeto en cuestión hubiese querido matarles lo habría hecho ya se imaginó con suma plasticidad como debía de verle el otro estaba agachado a la luz de la linterna en la mira de su atacante se volvía a uno y otro lado como un caracol bajo una bota si el otro hubiera querido matarle Arteon se encontraría allá en un charco de sangre. —¡No disparen! —gritó una voz. —¡Apaga la luz! —le exigió Khan, que había aprovechado la breve pausa para apostarse tras uno de los arcos y encender su propia linterna. Artyom había logrado, por fin, escapar de su incómoda posición. Siempre con el cañón del arma bien sujeto con la mano, rodó de costado hasta salir de la línea de tiro, y se trincheró también detrás de uno de los arcos. En aquel momento se hallaba en disposición De acercarse al desconocido por un lado Y abatirlo con una descarga Si se le ocurría abrir fuego Pero el inesperado visitante obedeció Y entonces Khan le ordenó con voz más calmada Bien, ahora deja el arma sobre el suelo ¡Vamos! Algo cayó sobre las baldosas de granito Artium entró en la sala con el cuerpo pegado al suelo Y el arma en ristre No se había equivocado a quince pasos de distancia se encontraba Iluminado por la linterna de Khan Con los brazos en alto El barbudo con el que habían lidiado en la
2: Zukarevskaya. No, no, no disparen Les rogaba de nuevo con voz temblorosa no, no, quiero hacerles daño Déjenme que vaya con ustedes Antes decía que quien quisiera podía ir con ustedes Yo, yo, yo te creo Yo también percibo que hay algo en el túnel derecho Se han marchado ya —Se han marchado todos. Solo quedo yo. Qu Quiero intentarlo con ustedes. —Tienes buenos instintos —le dijo
1: Khan, al mismo tiempo que lo observaba con atención. —Pero no me inspiras ninguna confianza. No sé por qué. De todos modos, aceptaremos tu propuesta, con la única condición de que me entregues de inmediato todo tu arsenal. Cuando nos encontremos en el túnel, irás adelante y no se te ocurre gastarnos ninguna broma estúpida. ¿Por qué entonces lo vas a pasar mal? El barbudo le dio una patada a su propia pistola para hacérsela llegar a Khan y con gran precaución dejó un par de cargadores en el suelo, a su lado. Artyom se levantó y fue hacia él con el arma a punto para disparar. «Yo lo vigilo», gritó. «Adelante, con las manos siempre en alto», le gritó Khan. «¡Vamos! ¡Salta la vía! ¡Y ahora quieto! ¡Siempre con la espalda hacia nosotros!» Un par de minutos después de entrar en el túnel, mientras avanzaban rápidamente en formación triangular, el barbudo, llamado Tus, cinco pasos más adelante, y detrás de él Khan y Artyom, oyeron de repente, a la derecha, a través de una capa de tierra de varios metros de grosor, un sordo aullido. Se interrumpió tan súbitamente como había empezado, tus se volvió hacia los otros dos, angustiado, olvidándose incluso de sujetar bien la linterna. Esta brincó en sus manos e iluminó desde abajo el rostro del barbudo, desfigurado por una muesca que horrorizó a Artyom, más que el grito en sí. Khan asintió en silencio. «Los demás se equivocaron, está claro. De todos modos, aún no podemos estar seguros de que nosotros vayamos por buen camino». Siguieron adelante a toda prisa. De vez en cuando, Artyom miraba a su protector y apreciaba en él signos de fatiga cada vez más claros. Manos temblorosas, zancadas irregulares, el rostro perlado de sudor. Sin embargo, no hacía mucho rato que se habían puesto en camino. Era evidente que aquel camino le resultaba mucho más difícil a Khan que a él. Mientras observaba cómo las fuerzas de su compañero iban menguando, cayó en la cuenta de cómo la había salvado. Si Artyom se hubiera marchado con los demás por el túnel de la derecha, también habría sido víctima de aquella oscura muerte. Habría desaparecido sin dejar rastro alguno. Aquel grupo era numeroso, unos seis o algo así. La regla de oro había fallado. Khan lo había presentido. O bien, el mágico mentor se lo había susurrado. Y con todo, se trataba tan solo de un trozo de papel de colores. ¿Lo había ayudado de verdad? El trecho entre la Turgenevskaya y la kitai aparecía de color naranja. ¿O quizás era negro? ¿Qué, qué es eso? Preguntó Tus de repente. Se detuvo y miró intranquilo a Kan. ¿Lo has notado detrás de nosotros? Artyom estaba a punto de hacer un comentario sarcástico sobre los frágiles nervios de Tus. Él no había notado nada. Incluso la pesada sensación de congoja y peligro que la había saltado en la ya la había abandonado ya. Pero vio con gran sorpresa que Khan se detenía al instante, les ordenaba silencio con la mano y se volvía hacia atrás. «¡Qué olfato!» dijo Khan tras medio minuto de apreciación. «Estamos encantados. La reina está encantada», añadió entonces por algún motivo. «Si salimos de aquí...» Tendremos que hablarlo con más detalle. Le preguntó a Artium. ¿No oyes nada? No. Uh, Todo está en silencio. Habría costado saber cuál era el sentimiento que se apoderaba de Artyom. Celos. Humillación. Sentía rabia de que su protector se expresara de manera tan halagueña sobre aquel tosco diablo barbudo que hacía tan solo un par de minutos había estado a punto de matarlos. —¡Qué raro! Yo pensaba que el don de escuchar el túnel se estaba desarrollando en ti. —¡Ah! Puede que aún no se haya desarrollado del todo. Khan negó con la cabeza y se volvió hacia Tus. —Tienes razón. Está viniendo. Tenemos que seguir adelante. Y más deprisa que antes. Escuchó y osmeó y tranquilo como un lobo. —Se está precipitando sobre nosotros como una oleada tenemos que seguir adelante. Si no se alcanza, el juego habrá terminado. Tras decir esas palabras, se puso en marcha. Artyom le siguió, pegado a sus talones, y casi tuvo que echarse a correr para no quedarse atrás. El barbudo caminaba junto a ellos, y por culpa de sus cortas piernas, tenía que dar pasos muy rápidos y respiraba con dificultad. Así anduvieron quizá durante diez minutos y durante todo ese tiempo no alcanzó a comprender por qué se daban tanta prisa, sin resuello, entre traspiés. El túnel que quedaba a sus espaldas estaba vacío y tranquilo. No se veía ningún indicio de persecución. Pero de repente lo percibió. Había algo que les pisaba los talones, que se les acercaba a cada paso. No era una oleada, sino más bien un torbellino que agrandaba el vacío. Si no conseguían escapar, si aquello alcanzaba al pequeño grupo... Sufrirían el mismo destino que los otros seis, y que tantos otros exploradores e idiotas que en algún momento habían entrado en un túnel en el que soplaban huracanes diabólicos, huracanes que se llevaban consigo a todos los seres vivos. Artium sintió que le asaltaba un ignoto torrente de presentimientos y se volvió hacia Khan. Este le encontró la mirada y comprendió. Ah, ahora tú también lo percibes. Mal asunto. Eso significa que ya está muy cerca. Eh, ¡Deprisa! gritó Artyom con voz ronca. Antes de que sea demasiado tarde. Khan aceleró y siguió adelante, prácticamente a saltos. La fatiga que el joven había creído descubrir en él había desaparecido por completo. En su lugar, habían aflorado de nuevo en su rostro rasgos de animal. Artyom tuvo que echarse a correr para no quedarse atrás. Por el espacio de un segundo, pareció que podrían librarse de su implacable perseguidor. Pero de repente, Tus tropezó sobre un travesaño y cayó cuán largo era sobre la vía. Su rostro y manos quedaron cubiertos de sangre Vieron todavía algunas zancadas antes de pararse Y al darse cuenta de que el barbudo había caído Artyom pensó, como por casualidad Que no quería demorarse allí Ni volver atrás Sino mandar al infierno aquel pico de oro de piernas cortas Junto con su, oh, maravillosa intuición Y seguir corriendo antes de que aquella cosa les alcanzara Artyom se avergonzó de sus propios pensamientos pero la furia que le inspiraba tus que seguía sobre las vías y gemía sin fuerzas, era tan fuerte que le cayó su conciencia. En cierto modo, le decepcionó ver cómo Khan retrocedía, y con un vigoroso movimiento, ayudaba al lo arbudo a ponerse en pie. En su fuero interno, Artyom había tenido la esperanza de que Khan, siempre desdeñoso de la vida y muerte ajena, abandonara en el túnel a aquel hombre. Pero Khan le ordenó bruscamente a Artyom que sostuviera por un lado al renqueante Tus lo agarró él mismo por el otro brazo y tiró de ambos. Correr les resultó aún más difícil que antes. El dolor hacía que Tus gimiera y le reclinaron los dientes con cada paso que daba, pero lo único que Artium sentía por él era una rabia creciente. Su largo y pesado fusil de asalto le golpeaba dolorosamente las piernas, porque no le quedaba ninguna mano libre para sujetarlo. Tenía la angustiosa sensación de que llegaría tarde a algún lugar. Todo aquello le inspiraba no miedo ante el negro vacío que les estaba siguiendo, sino rabia y rebeldía. La muerte se hallaba muy cerca. A Artyom le habría bastado con detenerse y esperar medio minuto para que el funeso torbellino le alcanzara, le arrastrara en su seno y le hiciera pedazos. En unas pocas fracciones de segundo, habría desaparecido de este universo. Pero sus pensamientos no le frenaban. No, sino que le daban nuevo vigor, reforzado por la cólera y la rabia un vigor que crecía a cada paso y entonces de repente todo terminó aquella cosa desapareció la sensación de peligro cesó de manera tan repentina que dejó en la conciencia de Artyom un lugar extrañamente vacío un hueco como si alguien le hubiera arrancado una muela enferma se quedó en donde estaba, como para tantearse el nuevo agujero con la punta de la lengua. A sus espaldas no había nada más, simplemente un túnel. Un túnel limpio, seco, vacío, totalmente desprovisto de peligros. Todo el correr, los miedos y fantasías paranoicas, la superflua creencia que habían empleado en aquellas sensaciones fuera de lo común, le parecieron a Artyom tan ridículos que se le escapó una carcajada, tus estaba a su lado y lo miró con asombro, pero al fin afloró su rostro, esbozó una sonrisa burlona y se puso igualmente a reír. Tan los miró a los dos, descontento, y finalmente les dijo, «Bueno, ¿está todo bien? Este lugar es bonito, ¿verdad que sí? Tan tranquilo y tan limpio. Sigo adelante en solitario». Artyom se dio cuenta de que al final del túnel se distinguía una luz y de que quizá le quedaran unos 50 pasos hasta la estación siguiente. Khan los esperaba a la entrada, sobre una escalera de acero. Mientras Artem y Tuz, riendo de nuevo, totalmente relajados, recorrían los últimos 50 metros, Khan lió un cigarrillo de algún tipo de hierba. Entre tanto, Artem había llegado a sentir algo como simpatía y compasión por Tuz, que cojeaba y que aún gemía entre risa y risa se avergonzaba de lo que había pasado anteriormente al caerse el barbudo. Había recuperado el buen humor y el aspecto fatigado y magro de Khan, así como su mirada extrañamente desdeñosa, le hicieron sentir, incluso, una cierta incomodidad. —¡Gracias!
2: —gritó Tus, mientras subía por la escalera hacia donde estaba Khan. —Si no hubieras... Oh, si no hubieran estado ahí ustedes, habría muerto. Pero no me han abandonado... —¡Gracias! ¡No lo olvidaré!
1: —No tienes por qué agradecérnoslo —le replicó Khan sin más. —Pero, ¿por qué me has llevado con ustedes? —preguntó el barbudo. Khan arrojó la colilla al suelo y se encogió de hombros. —Me interesas como compañero de conversación. Nada más. Tan pronto como estuvieron al final de la escalera, Artyom entendió los motivos por los que Khan no había querido quedarse en las vías a la salida del túnel por el que se accedía la Kitai Gorod, había un montón de sacos de arena de la altura de un hombre. Detrás de la barricada, estaban tres hombres medio agazapados sobre taburetes de madera. Su aspecto le inspiró cierto respeto. Cabellos muy cortos, hombros anchos bajo chaquetas de cuero raídas y pantalones de chandal gastados, todo ello con apariencia de uniforme. Hacían resonar sus naipes sobre un cuarto taburete que estaba en medio. Maldecían de tal manera que Artyom no pudo encontrar en toda su conversación una sola palabra decente. Para acceder a la estación, había que pasar por una pasarela muy estrecha y por una reja que se encontraba antes de esta. Pero allí tropezaron con una figura no menos impresionante, el cuarto centinela. Artyom lo observó brevemente, los cabellos casi rapados, ojos grises y cerosos, una nariz tirando a aguileña, orejas destrozadas llevaba una pesada tocarev en el cinturón. Era evidente que estaba borracho de vodka y que éste le nublaba el cerebro. «¿Qué se les ofrece?» Graznó el hombre, alargando las sílabas, y miró de pies a cabeza a Khan y a Artium, que estaban ya detrás del otro. «¿Turistas o mercaderes?» «No somos mercaderes», le explicó Khan. «Estamos tan solo de paso. No transportamos mercancía».
2: De paso, por si se da el caso
1: <risa> Rimó el gorila Se puso a reír Y se volvió hacia los jugadores <risa> Lo has oído, Colla De paso Por si se da el caso Can sonrió pacientemente El oso indolente Se apoyaba en la pared con el brazo Mientras estuviera allí No parecía posible pasar C -c Cobramos un
2: peaje ¿Entiendes? —Vayan sacando la, la, la agüita. Si quieren pasar, tendrán que pagar. Y si no, ¡largo!
1: —¿Y por qué, si se puede saber? —le dijo Artyom irritado, aunque al instante se arrepintiera de ello. Probablemente el oso no había entendido bien las palabras de Artyom, pero la entonación no le había gustado. Apartó a Khan, dio un rotundo paso adelante, y se encaró con Artyom con la barbilla baja, le clavó la mirada. Tenía los ojos totalmente vacíos, parecían casi transparentes, irradiaban estupidez y maldad. Artyom se esforzó por sostenerle la mirada, y la misma tensión le hizo parpadear. En ese momento sintió que, por una parte, le asaltaba el miedo, y por la otra, el odio contra la criatura que se agazapaba tras aquellas gafas ahumadas y a través de estas contemplaba el mundo. —¿Qué te pasa, chico? —le preguntó el centinela en tono amenazador. Le sacaba más de una cabeza a Artium y quizá le triplicara en anchura de hombros. El joven recordó la saga de David y Goliat. Lástima que no se acordara quién era quién en aquella historia. En cualquier caso, terminaba bien para el pequeño y débil, y eso le dio confianza. —No me pasa nada —replicó, sorprendido de su propia insolencia—. Como era de esperar, el centinela se enfureció, desplegó sus dedos cortos y gruesos, se arrojó sobre Artyom y le puso una mano sobre la frente. La piel de la palma estaba amarilla, callosa y olía una especie de mezcla de tabaco con aceite de máquina. Artyom no tuvo tiempo de analizar los componentes exactos del cóctel, porque el fortachón lo empujó con fuerza hacia atrás. Probablemente no había tenido que emplearse a fondo. Artyom salió disparado a un metro y medio de distancia Y derribó también a Toos Que estaba detrás de él Ambos cayeron torpemente sobre la reja de acero Mientras que aquel gigante Regresaba sin prisas a su puesto Pero allí le esperaba una sorpresa Khan había abierto su mochila Estaba allí plantado Y sujetaba fuertemente con ambas manos El fusil de asalto de Artyom Retiró sentiblemente el seguro Y dijo con voz suave Vaya, vaya «¿Por qué eres tan brusco?». Artyom, rojo de vergüenza, se debatía aún en el suelo y luchaba por levantarse. Esta última pregunta le sonó como un sordo gruñido de advertencia, y al oírla, dio el salto definitivo y se puso en pie. Por fin es averguido sobre ambas piernas. Tomó la vieja arma que llevaba a los hombros, la empleó para apuntar al gorila, le quitó el seguro y la cargó. Estaba listo para apretar el gatillo, el corazón le latía acelerado, el odio se imponía claramente al temor y le preguntó a Khan, «¿Puedo?». El propio Artyom se asombró, estaba a punto de matar, sin apenas vacilar, a un hombre que simplemente la había empujado. La calva empapada de sudor saltaba a la vista y la tentación de disparar, muy fuerte. No importaba lo que ocurriera después, en aquel momento, lo más importante era matar a aquel malnacido hacer que se bañara en su propia sangre. —¡Alerta! —gritó el fortachón cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Veloz como el rayo, Can le arrebató la pistola del cinturón, se puso a su lado y apuntó con la mira a los sentinelas que en aquel momento acudían. —¡No dispares! —le gritó a Artyom, y la escena, que un momento antes había puesto en movimiento, se detuvo nuevamente. Sobre la pasarela se hallaban el toro, inmóvil, con las manos en alto, y Khan, que apuntaba a los tres hombres. Esos no habrían podido llegar hasta las armas que tenían apiladas. «¡Nada de derramar sangre!», gritó Khan, tranquilo, y su voz no sonó a ruego, sino a orden. «Tenemos que seguir unas normas, Artyom». No perdió de vista en ningún momento a aquellas tres máquinas de luchar vivientes, los cuales, por su parte... Sabían muy bien cuál era la potencia de fuego de un kalashnikov a aquella distancia. Era evidente que no deseaban irritar a Khan. Esas normas nos obligan a pagar un peaje al entrar en la estación. ¿A cuánto asciende la tarifa? —¡Tres balas! ¡Por barba! —dijo el que sellaba sobre la pasarela. —¡Eso es mucho! —observó Artyom, y apuntó hacia la región lumbar del gorila con el cañón del rifle. —¡Dos! —dijo este y miró con odio a Artyom, pero no se atrevió a hacer nada. Págale, le dijo Khan a tus Así habremos cumplido. tus buscó afanosamente en el fondo de su mochila, se acercó al centinela y le puso en la mano seis cartuchos relucientes y puntiagudos. El centinela cerró el puño al instante, y se metió los cartuchos en el holgado bolsillo de la chaqueta. Luego alzó de nuevo los brazos, y miró a Khan, a la espera de lo que pudiera decirle. Ese enarcó una ceja interrogativamente ¿Podemos dar la deuda por saldada? El gorda sintió de mal humor Sin apartar los ojos del arma ¿Y el incidente quedará olvidado? El gorila callaba Khan sacó cinco cartuchos del cargador de repuesto Que estaban sujetos con cinta aislante Al cargador principal Y los metió también en el bolsillo del centinela. El roce del metal borró de su rostro la tensa mueca y reapareció la habitual expresión de indolencia y menosprecio. «Esto es una indemnización por los daños morales sufridos», le explicó Khan, pero sus palabras no suscitaron reacción alguna. Parecía que su oponente no entendiera otro lenguaje que el del dinero y la violencia. «Ya puedes bajar las manos», le dijo Khan, y levantó el cañón del rifle con el que había mantenido en jaque a los jugadores. Arte omiso lo mismo, pero retorciendo los dedos de puro nerviosismo. Estaba dispuesto a apuntar de nuevo, cuando fuera necesario, contra el cráneo rapado de aquel tipo. No se fiaba de aquellos hombres, pero su agitación fue en vano. El sentinela bajó ambos brazos y susurró a los demás que ya no había ningún problema. Luego se recostó contra la pared y dejó pasar a los viajeros con afectada indiferencia. Al pasar por su lado... Artyom hizo una vez más acopio del valor y le miró a los ojos, pero el gorila no se dio por enterado de su desafío y siguió mirando a algún punto en la lejanía. Pero cuando ya estuvieron unos pasos más allá, el muchacho oyó que alguien mascullaba, mariquitas, y luego escupía ruidosamente al suelo. Estuvo a punto de volverse, pero Khan, que iba un paso más adelante, lo agarró por el brazo y lo arrastró tras de sí. Artyom sintió una mezcla de enfado por tener que soportar aquella ofensa, y alivio, por ver que su desafío no era aceptado. Pisaban ya el suelo de granito de la estación, cuando resonó a sus espaldas un alarido. Oye, devuélveme el arma. Khan se detuvo, sacó los largos cartuchos con las redondeadas balas del cargador del TT, volvió a cerrarlo, y le arrojó la pistola al gordo. Este la cazó al vuelo, y se la guardó en los pantalones con un gesto mecánico. Al mismo tiempo, contempló con ira cómo Kan esparcía los cartuchos por el suelo. Disculpa, le dijo Khan, con los brazos abiertos. Solo era una medida de precaución. Podemos decirlo así, ¿verdad? Le guiñó el ojo a Tus. La y Gorod. Era distinta de todas las otras estaciones que Artium hubiera visto en su vida. La sala central producía una insólita sensación de amplitud, casi inquietante. Solo en algunos lugares estaba iluminada por bombillas que colgaban del techo. No había ninguna hoguera. Era evidente que estaban prohibidas. Pero en el centro de la sala, una lámpara de mercurio proyectaba con generosidad su luz blanca. A Artium le pareció una maravilla... Pero el tumulto que reinaba a su alrededor le distrajo de tal modo que no tuvo mucho tiempo para fijarse en aquel detalle. La estación es gigantesca, exclamó con asombro. Pues solo estás viendo la mitad, le dijo Khan mientras miraba en derredor y observaba al afanoso gentío. La Kitai Gorod es el doble de lo que estás viendo. Desde luego, se trata de uno de los lugares más extraños que se encuentran en el metro. Ya habrás oído que aquí se cruzan varias líneas. Las vías que están allí, a la derecha, pertenecen a la línea de Gansko-Krasno-Presneskaya, donde reina una indescriptible locura y el caos más absoluto. Aquí se encuentra con tu línea, la kalusko riskaya la de color naranja. Pero la y gorod no pertenece a ninguna de las federaciones, y por ello sus habitantes viven por sus propios medios. «Es un lugar sumamente interesante. Yo lo llamo Babilonia, pero en el sentido positivo del término». En verdad, aquella estación era como un gran hormiguero. En cierta medida se parecía a la Prospect Mira, pero esta última, a pesar de todo, era un espacio organizado y sujeto a control. Artum se acordó de las palabras de Bourbon, que en el metro habían sitios mejores que aquel bazar decadente por el que se habían paseado juntos». Los puestos se alineaban junto a las vías en interminables hileras. La sala entera estaba repleta de tiendas y de construcciones abiertas semejantes a estas. Algunas de ellas se habían transformado en puestos de comercio, mientras que otras servían como vivienda. Sobre otra, alguien había escrito con pincel, «Se alquila». Parecía evidente que se las ofrecían a los viajeros para pernoctar. Mientras caminaba fatigado por entre la multitud, mirando en todas las direcciones... Artium descubrió la enormidad de un tren de color azul grisáceo, del que solo quedaban tres vagones. Un indescriptible barullo reinaba en la estación. Parecía como si ninguno de sus habitantes callara ni un solo segundo. Que todos ellos tuvieran siempre algo que decir, gritar, cantar, y en todo momento se pelearan, rieran o lloraran por algo. En varios lugares la música se imponía incluso el griterío de la multitud. Por ello, Reinaba un humor festivo e impropio de la vida en el subsuelo. En la VDNKh había personas a quienes les gustaba cantar, pero siempre en tono moderado y suave. Debía de haber tan solo un puñado de guitarras en toda la estación. A veces hacían reuniones en tiendas privadas para relajarse después del trabajo. En ocasiones, se oía música también en el puesto de vigilancia del metro 300, en el que no era necesario dejarse los oídos para escuchar los ruidos que procedían del túnel norte. En tales casos, cantaban discretamente, acompañados por el instrumento de cuerda, pero a menudo sobre temas que Artyom no acababa de comprender, sobre guerras en las que no había tomado parte, guerras en las que se luchaba de manera diferente y extraña, o sobre la vida que antaño, en otros tiempos, se había vivido allá arriba. Siempre le habían impresionado sobre todo las canciones sobre Afganistán, que Andrei, antiguo infante de marina, tanto amaba. Se las habían enseñado compañeros del ejército mayores que él, pero no entendía casi nada de ellas, aparte del dolor de los compañeros caídos y el odio contra el enemigo. Andrei les había explicado en cierta ocasión a los jóvenes que Afganistán era un país. Les hablaba siempre de montañas, puertos de montaña, arroyos susurrantes, sobre los Kishlaks, la Bertushka y los ataúdes de zinc. Artyom entendía bastante bien lo que era un país. No en vano, Sukhoi se lo había explicado en el pasado. Pero aunque supiera también algo acerca de los estados y su historia, las montañas, ríos y valles no pasaban de ser conceptos abstractos. Esas palabras tan solo evocaban el recuerdo de estampas descoloridas en libros de geografía que su padre adoptivo conseguía durante sus viajes. En cualquier caso, Artyom no había oído nunca música como aquella en la VDNKH. Comparó las reflexivas y melancólicas baladas de André... ...con las alegres y caprichosas melodías... ...que llegaban a sus oídos desde distintos lugares... ...y se dio cuenta de que la música podía alterar en gran medida... ...el estado de ánimo de un ser humano. Se sintió atraído por los músicos más cercanos... ...y así se juntó una vez más con un pequeño grupo de personas. Se fijó menos en las insolentes palabras de la canción que hablaba de la aventura que había vivido alguien en un túnel después de tomarse la pertinente ración de dur que en la melodía, y contempló con curiosidad a los dos que la estaban tocando. Uno de ellos llevaba sus largos y grasientos cabellos sujetos a la frente con una cinta de cuero. Vestía andrajos de colores y rasgueaba una guitarra. El otro, un hombre de edad avanzada, lucía una calva resplandeciente, unas gafas reparadas varias veces y sujetas con cinta aislante y una chaqueta vieja y holgada. Tocaba un instrumento de viento que Khan llamó saxofón. Artyom no había visto nunca nada parecido los únicos instrumentos de viento que conocía eran las siringas que algunos habilidosos de la VDNKH se habían hecho con tubos de plástico de anchuras diversas, pero tan solo para venderlas, porque en su estación no gustaban. Lo más parecido al saxofón que él conocía era la bocina que habían empleado para dar las alarmas desde que la sirena, por el motivo que fuera, dejó de funcionar. Enfrente de los músicos, en el suelo, estaba puesta la funda de la guitarra, abierta y en su interior había ya una docena de cartuchos el melanudo cantaba a voz en grito y cada vez que decía algo especialmente divertido y hacía muecas cómicas la multitud estallaba en carcajadas aplaudía y un nuevo cartucho iba a parar a la funda al terminar la canción el melenudo hizo una pausa y se reclinó para descansar entonces el saxofonista hizo una brillante interpretación de un tema que Arte aún no conocía pero que allí era visiblemente popular El gentío aplaudió una vez más Y un par de relucientes cartuchos Volaron por los aires Y aterrizaron sobre el gastado terciopelo de la funda Kang y tus estaban frente al escaparate de al lado y charlaban Dejaron solo a Artyom Quien probablemente habría sido capaz de quedarse allí durante una hora entera Y seguir escuchando las sencillas canciones Si no hubiera sido porque de repente La escena tuvo un brusco final Dos fornidos individuos con aire de gánster se acercaron a los músicos. Se asemejaban a los centinelas que habían encontrado al entrar en la estación y vestían también de manera parecida. Uno de ellos se agachó y, sin más preámbulos, empezó a recoger los cartuchos que se encontraban en la funda de la guitarra y a guardárselos en los bolsillos. El guitarrista melenudo se arrojó sobre él para impedírselo, pero el otro lo rechazó de un empujón en el hombro, le arrancó la guitarra de las manos y la levantó como si hubiera querido destrozar el instrumento contra el canto de una de las columnas. El segundo bandido arrojó sin gran esfuerzo al viejo saxofonista contra la pared, al notar que pretendía ayudar a su amigo. Ninguno de los que contemplaban la escena se atrevió a intervenir. Ya no había tantas personas alrededor, y los pocos que se habían quedado miraban en otra dirección, o examinaban con gran interés las mercancías del puesto de al lado. Artem sintió una gran vergüenza por ellos, y por sí mismo, pero tampoco se atrevió a intervenir. —Pero... ¿Qué si habías pasado? Argumentó el melenudo entre sollozos. —Escúchame bien. Si ustedes tienen un buen día, nuestro día también será bueno. ¿Lo has entendido? —Oye, ¿y qué haces discutiendo conmigo? ¿Tienes ganas de pasar un rato en el vagón, ah, ¿eh? grandísimo hijo de puta? Gritó aquel sujeto y dejó la guitarra en el suelo era evidente que la había agarrado solo para asustarlo al oír la palabra vagón el melenudo cayó de pronto y se apresuró a negar con la cabeza ¡Ja! así está bien ¡Tuh! cabrón el gorila escupió a los pies del músico que lo sufrió en silencio cuando se hubieron convencido de que la resistencia había terminado los dos individuos se marcharon tranquilamente en busca de otra víctima Artyom miró a su alrededor, confuso, y se dio cuenta de que tus estaba a su lado. Había observado
2: atentamente aquella escena. ¿Quiénes eran? Preguntó Artyom. ¿A ti qué te parece? ¿Matones? ¿Qué iban a hacer si no? En Akitai Gorod no hay gobierno se halla bajo el control de dos bandas. En esta mitad de la estación, mandan los hermanos eslavos. Toda la escoria de la línea kalusko rizcaya se ha reunido aquí. Todos ellos son asesinos y bandidos. Se hacen llamar hombres de Kaluga o de Riga. Aunque por supuesto, no tienen nada que ver ni con Kaluga ni con Riga. Allí, ¿ves? El final de aquel acceso... Tus
1: le indicó una escalera que desde la mitad de la estación subía hacia la derecha. «Allí
2: hay otra sala que tiene exactamente el mismo aspecto que esta. Allí reina el mismo caos, pero los que mandan en el caos son musulmanes del Cáusaco, especialmente Azerbaiyanos y Chechenos. En otro tiempo hubo aquí una guerra. Ambas bandas querían quitarle el máximo territorio posible a la otra. Al final dividieron la estación en dos mitades». Artyom no preguntó qué significaban aquellos nombres tan difíciles de
1: pronunciar. Se imaginaba que corresponderían a estaciones del metro que él no conocía, y que de ellas procederían todos aquellos ampones.
2: Últimamente eso está relativamente pacífico, le siguió diciendo Tus. Las bandas se enriquecen a base de cobrarle a todo el que se detiene en la Kitá y Gorod, y exigen una tarifa donera a los que están de paso. La tarifa es la misma en las dos salas tres cartuchos. Tampoco importa desde dónde se venga. Aquí no hay leyes ni falta que hace. Tan solo está estrictamente prohibido encender hogueras. Si te apetece comprar Dur, con gusto te lo venderán. Y también cuentan con una amplia selección de aguardientes. Aquí puedes abastecerte de armas. Con todo lo que tienen, podrías acabar con la mitad de la red metropolitana». —También encontrarás mucha prostitución, pero de todas maneras, no te lo recomiendo. tus le murmuró tímidamente lo que le había ocurrido a él. —¿Y qué es eso del vagón? —le preguntó Artyom. —¿El vagón? Es una especie de cuartel general que tienen. Si alguien les molesta, no quiere pagar, les debe algo, lo que sea, lo llevan al vagón. —Allí tienen una cárcel y una cámara de tortura... Digamos que es como una prisión para morosos, si te apetece decirlo así. Un sitio que hay que evitar a cualquier precio. Pero, oh, dime, ¿tienes hambre?
1: Artyom sintió. El diablo sabría cuánto tiempo había pasado desde que, en la ya había bebido el té y charlado con Khan. Al no llevar reloj, había perdido todo sentido del tiempo. La carrera por el túnel y la aventura que había vivido luego... Debía de haberle llevado varias horas O tal vez hubiera durado tan solo unos minutos Por lo demás, también existía la posibilidad De que el tiempo no transcurriera igual en los túneles Y en otros lugares En cualquier caso, tenía hambre Miró alrededor "Shashlik, shashlik recién hecho! Gritaba un moreno tendero de nariz aguileña Y mostacho grueso y negro que estaba a su lado Tenía un acento extraño que Artyom no había oído nunca en la VDNKH se cocinaba Chaslik a menudo, y con gran afición. De carne de cerdo, por supuesto. Lo que les estaba ofreciendo el tendero no tenía apenas nada que ver con el verdadero chaslik. Tras una minuciosa observación, Artem identificó los trocitos de carne trinchados en sus pinchos herrumbrosos, como cuerpos de rata quemados, con las patas retorcidas. Al instante se mareó. «¿No
2: te gustan las ratas?», le preguntó Toos compasivo, y señaló al tendero. «Ellos no comen carne de cerdo. El Corán se los prohíbe. Pero en realidad, las ratas no saben tan mal». Miró con fruición al humeante brasero. «A mí al principio también me daban asco, pero acabé por acostumbrarme. Es verdad que son duras y tienen demasiados huesecillos, y además siempre huelen. Pero estos abreques saben preparar bien la carne de rata». —Se puede confiar en ellos. Primero la doban no sé de qué manera que la carne queda muy tierna, como un poema. Y luego le ponen especias, y es mucho más barata. Artyom cerró la boca, respiró
1: hondo, y trató de pensar en otra cosa. Pero seguía teniendo delante de los ojos el negro cuerpo de la rata atravesado por el pincho. El pincho de acero que penetraba por la parte de atrás del cuerpo, y salía por la boca abierta.
2: —Bueno... Pues haz lo que quieras. Yo voy a comer de todos modos. Tendrías que probarlo tú también. Cada pincha cuesta solamente tres balas. Tras este último argumento, Tuz hincó el diente en el shashlik.
1: Artyom no pudo hacer nada, salvo decirle a Khan que se iba un rato por su cuenta y marcharse en busca de algo que pudiera comer. Recorrió la estación entera, probó por cortesía la aguardiente de elaboración propia que unos fastidiosos tenderos le ofrecieron dentro de los envases más increíbles Y contempló con curiosidad, pero también con desconfianza A las seductoras, casi desnudas mujeres que estaban de pie A la entrada de sus tiendas, medio abiertas Mientras lanzaban lujuriosas miradas a los paseantes Se les veía vulgares, pero al mismo tiempo desenfadadas y libres Muy distintas de las reservadas mujeres de la VDNKH Marcadas por una vida dura también se detuvo en los puestos de libros, pero no vio nada interesante. A lo mucho, noveluchas baratas con el papel muy dañado. Las que iban dirigidas a mujeres hablaban de amores grandes y puros, y las que eran para hombres trataban de asesinatos y dinero. La estación debía de tener unas 200 zancadas de largo. Era más larga que la mayoría. Las paredes, así como los curiosos pilares en forma de acordeón, estaban revestidos de mármol de color amarillo grisáceo en su mayoría, otros de color rosa. A lo largo de las vías colgaban pesadas placas metálicas, que en origen debían de haber sido amarillas, apenas si se podía reconocer en ellas las insignias de un tiempo pasado. Pero toda aquella maravilla se encontraba en un estado deplorable. Había dejado tras de sí tan solo un suspiro triste, la insinuación de grandezas pasadas las hogueras de carbón habían cubierto de hollín el techo. Las paredes estaban emborronadas en varios puntos, con dibujos primitivos, a menudo obscenos, hechos con color o con herrumbre. Algunas piezas de mármol estaban rotas, y los ornamentos de metal, doblados y rayados. En el centro de la sala había una escalera rota, pero amplia, que subía hacia la derecha y enlazaba con el otro vestíbulo. Artium empezó a subir... Pero se encontró con una barrera de acero Construida con una mezcla de elementos diversos Semejantes a las que había visto en la Prospect Mira Se quedaba abierto un paso muy angosto Vigilado por varios hombres En el lado de Artyom Se encontraban los ya habituales bulldozer con pantalones de chandal Y en el otro Unos hombres morenos con mostacho Aunque su constitución física no fuera tan impresionante como la de los otros Tampoco parecían prestarse a burlas los bandidos charlaban unos con otros y era difícil creer que en otro tiempo hubieran luchado como enemigos. Con cierto grado de educación, le explicaron a Artyom que el paso a la estación vecina le costaría dos cartuchos y que cuando regresara, tendría que pagar la misma suma. A raíz de sus experiencias anteriores, Artyom no discutió con ellos y se marchó por donde había venido. En cuanto hubo completado su recorrido por la sala y examinado todos los puestos de venta, regresó al extremo de la estación por el que habían entrado. Se dio cuenta de que la sala no terminaba allí. Había otra escalera para subir, y al final de esta se encontraba un pequeño vestíbulo. Este último estaba igualmente dividido en dos partes por una barrera. Era evidente que la frontera entre ambos imperios pasaba también por allí. Descubrió con gran sorpresa Un verdadero monumento a la derecha Como los que hasta entonces había visto Tan solo en reproducciones De todas maneras No representaba un hombre entero de tamaño natural Sino solo su cabeza Pero cuán grande era esta Debía de medir por lo menos Dos metros Aunque la parte de arriba estuviera hecha Una porquería Mientras que la nariz Que la gente debía de tocar a menudo Relucía de manera casi estúpida Arteum sintió respeto ante ella, e incluso pavor. Le hizo pensar de inmediato en un gigante a quien le hubieran cortado la cabeza en el campo de batalla. Esta, cubierta de bronce, adornaba el marmorio vestíbulo de aquella Sodoma que los seres humanos habían excavado en las entrañas de la tierra para ocultarse de los ojos omnividentes del Señor y escapar del castigo. El rostro de la cabeza cortada era triste, y Arteon imaginó primero que debía de pertenecer a San Juan Bautista, el personaje del Nuevo Testamento. Lo había ojeado una vez, pero luego llegó a la conclusión de que tales dimensiones solo podían corresponder a uno de los héroes de la historia de David y Goliat, de la que se acababa de acordar. Uno de los dos había sido grande y fuerte, literalmente un gigante, pero al final le cortaban la cabeza, Ninguno de los habitantes de la estación, que se afanaban alrededor de Artium pudo explicarle a quién correspondía en realidad. El muchacho sintió cierta decepción. Por otra parte, encontró un lugar maravilloso al lado del monumento, un verdadero kabak, dentro de una tienda espaciosa y limpia, de agradable color verde mate, igual que la suya en la VDNKH. En el interior había flores de plástico y hojas de papel en los rincones. No se entendía muy bien por qué, pero de todos modos era bello. Y un par de mesas, en buen estado con lámparas de aceite, que arrojaban una cálida luz por toda la tienda. Y además, la oferta era digna del óculo. Jugosa carne de cerdo guisada con setas. Arteon comprobó que aquel manjar se deshacía en la boca. En su estación solo se podía comer algo parecido en los días de fiesta. Y de todas maneras, el aroma no era tan delicioso. En torno a las mesas, se sentaban algunos hombres bien vestidos. Sin duda alguna, se trataba de influyentes mercaderes. Estaban cortando en trozos regulares aquella carne crujiente que olía a grasa caliente. Masticaban sin prisa y charlaban en voz baja, con cortesía, sobre sus negocios. Cada cierto tiempo, miraban a Arteon con educada curiosidad. Por supuesto que se trataba de un placer caro. Artyom tuvo que sacar 15 cartuchos de su cargador de repuesto y ponerlo sobre la ancha mano del horondo posadero. Se estaba ya lamentando de haber cedido a la tentación, pero el bienestar, la placidez y el calor que sentía en el estómago eran tan grandes que la voz de la razón, apaciguada, cayó. Y luego una jarra de brashka, un vino suave, ligeramente afrutado, que inspiraba una placentera euforia, pero no era tan fuerte como el turbio aguardiente de elaboración propia que se vendía en sucias botellas y recipientes de vidrio. El olor de este último, por sí solo, hacía que flaquearan las rodillas. Bien, faltaban todavía tres cartuchos. Pero, ¿qué eran tres miserables cartuchos en comparación con un cuenco de aquel centellante elixir que lo reconciliaba uno con las imperfecciones de este mundo?, ¿Y ayudaba a recobrar la armonía interior? Artyom se bebió la frasca en breves tragos Por primera vez en los últimos días Se sintió tranquilo y seguro Pensó en los acontecimientos recientes Y trató de entender Qué era lo que había conseguido hasta aquel momento Y hacia dónde tendría que encaminar sus pasos Había recorrido un buen trecho Y se encontraba de nuevo en una encrucijada Igual que el héroe de aquel cuento casi olvidado de su infancia, hacía tiempo de que no era capaz de recordar quién se lo había contado, Sukoi, el padre de Senia, o su propia madre. Lo que más le gustaba pensar era que lo había oído de labios de su madre, porque entonces, por unos instantes, le parecía que el rostro de ella emergía de entre las brumas, y oía una voz lenta y mesurada que le leía, «Había una vez». Igual que el mítico héroe, Artyom se encontraba frente a una piedra de la que partían tres caminos, hacia la Kuznetsky Most, hacia la Tretiakovskaya y hacia la Taganskaya. Fue bebiendo a tragos, con gran afición, la bebida embriagante, y se apoderó de él una beatífica languidez. Le resultó cada vez más difícil pensar, y empezaron a darle vueltas en la cabeza las palabras, «Si vas todo recto, perderás la vida». Si vas a la izquierda, perderás el corcel. Habría podido quedarse por siempre en aquel estado. Después de tantas emociones, Artyom necesitaba desesperadamente un poco de tranquilidad. Valía la pena quedarse un tiempo en la Kitai Gorod, ver el panorama y preguntar a la población local por los diferentes caminos. También tendría que preguntarle a Khan si éste querría acompañarle más allá, o si sus caminos se separarían en aquella extraña estación. Pero, por mucho que la indolente fantasía de Artyom le pintara las cosas de aquella manera, por mucho que el joven, exhausto, se entretuviera contemplando la pequeña llama que danzaba en la lámpara de mesa, de repente ocurrió algo que transformó totalmente sus esperanzas.